0: RTR Roma 3 Radio
1: E benvenute e benvenuti a tutti, buon lunedì, siamo sempre noi Chiara Esposito e Claudio Di Maio.
0: Eccoci qui, è già lunedì ed è cominciata un'altra ora di Listen to You. Sì,
1: il podcast che ogni lunedì vi racconta l'Europa, le sue news e anche come puoi partecipare al cambiamento perché oggi credo che sia un po' il tema della giornata.
0: Assolutamente, noi siamo dal Centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3, vi portiamo l'informazione settimanale dall'Unione Europea, qualche discussione, qualche evento, qualche bando, ma soprattutto anche qualche curiosità.
1: Assolutamente, non lo facciamo soltanto qui, gentilmente ospitati da Roma 3 Radio, che vi invitiamo a seguire su tutti i social, ma anche sulle nostre piattaforme, sul nostro sito, su Instagram, su Facebook, su Twitter, insomma, è una commissione di di persone che cerca di raccontarvi quello che succede nei Palazzi del Potere di Bruxelles.
0: E quindi cominciatelo a fare con noi, ma prima diamo spazio alla musica.
2: RTR Roma 3 Radio
1: Allora, allora, vi abbiamo scherzosamente parlato di Palazzi del Potere, però in realtà entriamo veramente in una vicenda che, Claudio permettimelo... È un po' gossip. È
0: un po' gossip. È un po'
1: gossip, però intreccia un tema di stretta attualità, un tema molto importante nelle nostre giornate. Insomma, a seguito dell'attacco di Hamas, sappiamo benissimo cosa sta succedendo in Israele. La Commissione europea e il Parlamento europeo si sono mobilitati per rispondere, eh, diciamo su un altro terreno, un terreno un po' più social. Eh
0: sì perché eh, parliamo ovviamente della disinformazione E di tutto quello che noi siamo abituati a conoscere con il tema di fake news Che ovviamente viene eh, veicolato attraverso i social E attraverso dei profili suppostamente diciamo eh, originali o ufficiali
1: Assolutamente perché allora io continuerò a chiamarlo Twitter Ma ex eh, appunto detenuto da Musk è un po' hub ricettore di tutte queste fake Lo ha detto il comitato e uh, Breton e appunto c'è stato questo scambio molto acceso il primo uh, forse della storia recente nel quale appunto si è chiesto a Musk di uh, fare un po di chiarezza anzi di contingentare la diffusione di quelle che sono sotto gli occhi di tutti fake news su questa piattaforma anche perché il suo arrivo a ex era nato un po per questo cioè per cercare di dare una linea uh, quanto più possibile uh, contingentata a ciò che uh, passa i flussi informativi.
0: Beh, anzitutto la prima domanda potrebbe essere perché un commissario europeo si interessa di un social network? Lo può fare? Eh, innanzitutto perché all'interno del, dell'Unione Europea esiste eh, un codice di condotta eh, contro la disinformazione che pensate è stato eh, sottoscritto nel 2018, rafforzato eh, proprio a fronte eh, del 2021, a fronte di, dei numerosi eventi che hanno sollecitato il um, il mondo dei social e il mondo della disinformazione tra l'altro vorrei dare qualche punto Chiara se sei d'accordo un codice di condotta che dovrebbe garantire per esempio la demonetizzazione cioè ridurre quegli incentivi per chi produce delle fake news molte volte non ci pensiamo ma eh, nel mondo delle fake news c'è addirittura un ricavo per chi eh, produce eh, questi click eh, e questa pubblicità veicolata ma anche più trasparenza per la pubblicità politica Eh, siamo a poco direi eh, dall'inizio della campagna elettorale per le le elezioni europee chiaramente il codice di condotta cerca anche di garantire l'integrità dei servizi di informazione potenziare gli utenti perché tu lo sai forse tu mi puoi dire qualcosa di più gli utenti possono addirittura denunciare le fake news
1: assolutamente anzi vi invitiamo a farlo vi invitiamo a farlo anche eh, tenendo traccia di una piattaforma EU vs Disinfo che spesso riesce a fare da collettore, da rassegna stampa, della disinformazione per sfatarla, per fare debunking e fact checking. Un'ultima nota, prima di eh, appunto chiudere questo argomento però così importante, Vi ricordiamo anche l'esistenza del fantomatico Digital Service Act, proprio perché parliamo di piattaforme, ma non parliamo soltanto di X, parliamo anche di TikTok, Snapchat, LinkedIn, sono tantissime, poi anche Google, le piattaforme indagate, anzi oggetto di di quello che è il regolamento che cerca di lottare, appunto contro la disinformazione, rafforzando i meccanismi di vigilanza e lo fa cercando anche di mitigare i rischi eh, che appunto questa diffusione può comportare. Ecco, noi ci lasciamo con l'auspicio che tutto questo riesca ad arrivare in porto, gossip o meno.
0: Ma sempre qui. RTR, Roma 3 Radio di
2: pace, vuoi il meglio per la tua
1: famiglia, i tuoi amici e il futuro dei tuoi figli. Ecco perché ti sta a cuore proteggere il clima e il nostro pianeta. Difendi i tuoi valori.
0: Credi nella libertà e nella democrazia e anche nell'energia pulita e rinnovabile prodotta in Europa. Certo, la strada è ancora lunga, ma, ma ce la faremo, faremo perché
2: camminiamo
1: insieme con te. L'Europa sei tu.
0: L'Europa sei tu, il programma di informazione della rappresentanza in Italia della Commissione Europea e del Parlamento. Noi qui a Listen to You portiamo l'Europa nelle vostre case, nelle vostre orecchie direi e continuiamo con un tema che oggi ci appassiona molto, quello delle fake news connesso anche e soprattutto con la eh, prevenzione della disinformazione pre elezioni europee. Non ci stancheremo mai di dirlo. E Siamo in compagnia oggi qui con Alessandra Cardaci che è il lead partner del manager di e- che ringrazio soprattutto per essere qui Debating Europe un'importante iniziativa della quale par- parleremo insieme ad Alessandra intanto grazie per essere venuta qui a Listen to You
1: grazie
2: mille a voi dell'invito, ciao
1: <ride> allora io direi di entrare subito nel vivo perché per parlare di Debating Europe in realtà si sì, tengono insieme un sacco di temi parliamo ecco di una realtà, un hub che eh, tiene a sé tanti temi lascerei però a te presentarla
2: Va benissimo, grazie, sì, buon pomeriggio a tutti, eh, io mi chiamo Alessandra Cardaci, come mi ha introdotta Claudio, e lavoro a Debate in Europe. Debate in Europe fondamentalmente è una piattaforma eh, che offre a persone comuni, quindi cittadine e cittadini, da tutta Europa, la possibilità di eh, far sentire la propria voce, come attraverso tutta una serie di iniziative e di attività, soprattutto online, in modo che siano più facili da, come dire, eh, accedere per tutti e per tutte, e eh, con una serie di discussioni, per esempio online, eh, dove magari anche alcuni di voi hanno partecipato, eh, su vari temi importanti che possono essere come eh, la crisi attuale eh, con la guerra in Ucraina, quindi tutta la questione di pace e sicurezza, ma anche l'economia, eh, il costo della vita che rincara e che impatto ha su di noi, ma anche la democrazia, vediamo che c'è una crisi, insomma i giovani non vanno più a votare, quindi forse dobbiamo ripensare la nostra democrazia e infine chiaramente non si può non nominare il cambiamento climatico. Quindi, questo è per dire che noi cerchiamo di portare grandi tematiche complesse che toccano l'Europa ma anche tutti noi nel nostro piccolo in modo accessibile o dire anche divertente perché è importante ricordarsi che tutti questi grandi temi in realtà ci toccano ma dobbiamo farlo con eh, la possibilità di dialogo, di dialogo sano eh, e quindi mettiamo insieme cittadini e cittadini in gruppi di discussione e parliamo di queste cose anche in modo accessibile, quindi non ci aspettiamo esperti, non sono esami, sono eh, chiacchiere sane, democratiche, tra persone e poi chiaramente il nostro ruolo è far sì che tutte le chiacchiere diventino in realtà idee raccomandazioni serie per i decisori politici a livello europeo nazionale e locale affinché appunto cerchiamo di far sì che poi i cittadini che partecipano alle nostre attività si sentano veramente sentiti creando anche dibattiti quindi ancora una volta online o in loco eh, con decisori politici per far presente loro quello che noi persone comuni vogliamo eh, dall'Europa dall'Italia dei nostri decisori politici ecco Questo è un riassunto, c'è tant'altro da dire, ma eh,
0: cerco di essere breve. Alessandra, io sono il curioso della trasmissione, quindi una piccola domanda personale te la faccio. Come sei arrivata a Debating Europe? Qual è il tuo ruolo? Spiegalo ai nostri ascoltatori.
2: Assolutamente, allora io ho, fatto, ho studiato scienze politiche e relazioni internazionali all'università di Pavia eh, in triennale e ho deciso poi di specializzarmi in studi europei perché fondamentalmente un po' ideologicamente adoro il nostro continente europeo penso che il progetto europeo sia qualcosa di straordinario in tutti i modi possibili e immaginabili e quindi poi ho fatto una specialistica all'estero su studi europei e sono andata a finire a, a Bruxelles facendo uno stage alla Commissione europea dove mi sono subito diciamo, immersa negli affari europei in modo molto personale e mi sono subito appassionata appunto a tutte le dinamiche europee e, e così via e poi durante la pandemia ho scelto diciamo di temporaneamente quantomeno abbandonare le istituzioni per mettermi a lavorare più nel campo del no profit e quindi lavoro per questa organizzazione che in realtà si chiama Friends of Europe che è un think tank ovvero un posto dove si mettono insieme persone per generare idee più innovative per cambiare le politiche no? e io all'interno di questa organizzazione lavoro per, eh, appunto, dibattere in Europe, quindi dibattere l'Europa che si occupa di portare dentro le voci dal basso, quindi di cittadini e cittadini e perché? Perché credo che purtroppo a volte ancora oggi nel decision making, quindi in tutte le complesse dinamiche di decisioni europee, sì. ci si scorda delle prospettive dal basso e quindi per portare una sorta di senso di realtà a queste politiche. Ecco come ci sono andata a finire, ecco. <ride> rtr roma 3 radio
1: rieccoci allora ti abbiamo lasciato con una domanda un po personale ma ritorniamo invece sull'istituzionale più che altro per far conoscere la vostra ultima iniziativa insomma alla quale io ho avuto il piacere e l'onore di partecipare perché ecco, avete dato avvio al progetto eh, 2024 Voices Citizens Speak Up. Insomma, in vista delle elezioni europee di giugno 2024 avete eh, realizzato, avete tenuto insieme gruppi di cittadini e cittadine tra i 18 e i 40 anni provenienti da vari paesi dell'UE. Ti chiederei come ehm, sta rispondendo la popolazione a questa richiesta tramite focus group di eh, dare un parere sulle varie tematiche che avete scelto. Per, per questo momento di incontro?
2: Assolutamente sì, grazie. 2024, uh, voci, i cittadini, insomma, sono uh, invitati a, a parlare, a dire la loro per tradurre diciamo, il titolo in italiano e è un'iniziativa che abbiamo lanciato uh, in questo autunno, insomma fine estate-autunno, dove stiamo chiedendo, come hai detto molto bene tu, uh, a giovani italiani italiani tra i 18 e i 40 anni di prendere un'ora del loro tempo per incontrarci su zoom con altri cittadini e cittadini in piccoli gruppi di discussione sulle varie tematiche che abbiamo menzionato prima perché, perché per noi sono le tematiche più importanti quindi il nostro obiettivo non è soltanto dire alle persone guardate ci sono le elezioni europee a giugno dell'anno prossimo motivo per cui tra l'altro il progetto si chiama 2024 voci prende il nome insomma, dall'anno e <ride> ehm, andate a votare che è chiaramente una cosa importantissima comunque chiunque ci ascolti per favore vada a votare a giugno 2016 24 per elezioni europee ma più prima di fare questo è prima parliamo delle cose che ci interessano e poi riflettiamo su quindi come, quando e chi votare insomma, quindi alla luce di tutte queste idee che stiamo raccogliendo con i cittadini non soltanto italiani ma anche in parallelo di altri paesi europei ehm, pubblicheremo un rapporto all'inizio dell'anno prossimo che sarà poi la base di tutta una serie di dibattiti eh, e quindi invito anche gli ascoltatori e poi a stare sintonizzati sui nostri social seguendo Debating Europe, ehm, con decisori politici che possono essere sindaci presidenti regione ma anche perché no ministri commissari europei per far sì di creare dei momenti di dialogo costruttivo sano tra cittadini e decisori politici attorno a dibattiti di questioni fondamentali come abbiamo detto prima poi l'obiettivo è di andare a votare chiaramente alle elezioni europee ma continuare a discussione fino alla fine dell'anno con la nuova commissione europea e il nuovo parlamento europeo e quindi veramente cercare di andare oltre certi paradigmi un po' um, come dire distruttivi della narrativa intorno alla democrazia europea e ricreare fiducia tra cittadini e decisori politici sulla base di queste prediscussioni online che tra l'altro sono anche incentivate nel senso che ci rendiamo conto che prendere un'ora del proprio tempo non è qualcosa da dare per scontato e quindi cerchiamo di incentivare i cittadini e cittadine con la possibilità alla fine della partecipazione di devolvere una cifra Di 20 euro a un'associazione caritativa Oppure prenderla come un voucher per shopping online Che va benissimo, visto che comunque si è preso del tempo per partecipare
0: Non è mai mai troppo tardi Io però, tu lo sai, faccio la zanzara di questo questo programma Tanto dibattito, tante discussioni Sicuramente eh, volti e persone diverse Ma eh, la vera sfida, diciamolo, è anche proteggere i dati personali di queste persone Persone, ecco come fate? Mm-hmm.
2: C'è. Certo, no, su utente noi abbiamo il famoso GDPR, no? tutta la, la legislativa europea, noi siamo attentissimi intanto a raccogliere dati ma tenerli al, al sicuro e non divulgarli con nessuno e soprattutto come Chiara sa bene perché ha partecipato, queste discussioni sono registrate su Zoom per avere memoria perché poi io dovrò redigere il rapporto di queste idee. Ma poi eh, non vengono divulgate e soprattutto ci riferiremo ai partecipanti con il loro nome e nazionalità, quindi per esempio Chiara italiana, ce ne sono a milioni probabilmente mm-hmm. e quindi praticamente quasi in forma anonima però al contempo vogliamo sentire le storie delle persone quindi stiamo anche attenti insomma a presentarli in modo che sia praticamente impossibile ricondurre a chi è la persona nello specifico, dopodiché i dibattiti l'anno prossimo invece saranno più pubblici e quindi avremo tutta una serie di uh, permessi che chiederemo e, e anche certo. comunicazione chiara e trasparente per spiegare alle persone che quelli sono invece occasioni di dibattito pubblico, quindi chiaramente parteciperà soltanto chi ha voi di metterci la faccia tra virgolette ecco. penso sia il molto protetto eccetera
1: sì penso sia molto emozionante infatti avere anche questa possibilità di seguire il progetto noi ti ringraziamo ti abbracciamo e speriamo di risentirci con gli altri sviluppi
2: assolutamente grazie mille grazie mille dell'invito a presto e buon lavoro grazie
0: rtr roma 3 radio sono sicuro chiara che i nostri ascoltatori si saranno già resi conto che questo programma è più giovanile potremmo dire (ride) per lo meno ci proviamo dopo uno stupendo 2022 anno europeo dei giovani ecco la commissione europea non ha smesso di interessarsi ai giovani e spesso si percepisce l'unione europea come qualcosa di lontano, di distante dalla vita di ragazzi e ragazze che operano, studiano, si evolvono, eh, si muovono all'interno dello spazio europeo quotidianamente. E infatti è proprio la Commissione europea che ha lanciato un piccolo campanello d'allarme: e ha detto attenzione, cittadini dell'Unione,
1: stiamo invecchiando. <ride>
0: stiamo invecchiando, che non, questa non è una cosa che riguarda solo me, evidentemente sono contento, ma riguarda un po' tutto il tessuto, eh, diciamo. Eh, Della popolazione europea. I paesi europei sono destinati evidentemente a lottare eh, contro appunto un invecchiamento progressivo della della sua popolazione.
1: Soprattutto nel mercato del lavoro, perché ricordiamolo, questo è l'anno europeo delle competenze e dal punto di vista proprio di eh, come si formano e come poi vanno ad abitare i settori qualificati e meno qualificati i lavoratori è fondamentale per la tenuta della società. Si chiede però agli Stati membri di adottare un approccio SMART. Cioè di prendere consapevolezza di questo dato oggettivo, di fatto, proprio qualitativo, quantitativo, e di cercare di utilizzare il capitale umano esistente nel miglior modo possibile. Ho fatto questa piccola citazione, soprattutto in riferimento alle donne. Che ci puoi dire a riguardo? Perché secondo me ci sono anche dei numeri da contestualizzare.
0: Assolutamente sì, perché purtroppo ancora l'accesso delle donne al mercato del lavoro dovrebbe essere ancora di più facilitato, offrendo anche migliori strutture e assistenza, per esempio per tante cose eh, collaterali alla vita del lavoro. Pensiamo chiaramente eh, l'attenzione all'infanzia. Perché pensate che 8 milioni di donne sono fuori dal mercato del lavoro dell'Unione Europea Quindi questo è il potenziale umano di cui noi obiettivamente potremmo eh, avvalerci proprio come cittadini dell'Unione e soprattutto sono donne che ovviamente non possono prendersi cura dei figli, non possono prendere ovviamente eh, pieno contatto con la vita familiare che ovviamente siamo consapevoli che è da ambo i gender però obiettivamente è anche qualcosa che va considerato. Soprattutto se consideriamo come si muove eh, il mercato del lavoro oggi dell'Unione Europea. E spesso sì. si parla anche dei cervelli di ritorno:
1: Dei cervelli di ritorno proprio perché allora non mi approprio del tuo tema che è l'immigrazione e la migrazione in generale. Ma mi riferisco a quei ragazzi che si spostano eh, magari per andare a cercare fortuna all'estero, ma poi ritornano. Quindi non c'è soltanto un esodo, ma appunto dobbiamo cercare di potenziare la possibilità di acquisire nuove competenze anche all'estero, in nome del, dell'unione eh, che, che lui rappresenta. Ma ma anche ecco, trarne beneficio una volta che magari eh, si, si prende il volano per rientrare più qualificati di
0: prima. E quindi chiaramente nell'anno europeo delle competenze lanciamo anche a voi un appello qui da Listen2You.
2: RTR Roma 3 Radio
1: Allora, abbiamo parlato di fuga di cervelli, ma io vorrei continuare su questo tema della mobilità in una chiave un po' diversa, ovvero quella del turismo. Te lo chiedo, Claudio, più che altro perché c'è stato, anzi è stato divulgato, un sondaggio eurobarometro molto interessante su come i cittadini europei percepiscono la digitalizzazione dei documenti di viaggio, che forse è un tema anche poco noto, poco conosciuto, dentro e fuori lo spazio Schengen, proprio per eh, semplificare le procedure, e la sicurezza di tutti i nostri viaggi. E eh, c'è una proposta di integrazione, ce la vuoi raccontare?
0: Assolutamente sì, lo spazio Schengen ovviamente tutti lo conoscono, Suppongo che almeno una volta nella vita abbiamo fatto i turisti al di là dei confini europei. Lo spazio Schengen è quello che ci consente eh, subito di poter viaggiare con il nostro documento di identità. Però ovviamente il digitale sta. investendo questo settore in particolare come ci ha mostrato Eurobarometro il 68% degli europei è d'accordo sull'uso dei documenti digitali di viaggio questo non solo per rendere più facile la tracciabilità di questi movimenti ma anche per renderli più veloci, più smart ma anche da un certo punto di vista più sicuri perché vorrei io approfittare di questo spazio che ci offre Europe Direct lo ribadisco per dire che obiettivamente il digitale nella politica europea del digitale nella bussola europea del digitale sicuramente improntato sulla sicurezza eh, dei dati e gli gli attributi che danno gli europei al digitale sono di grande importanza soprattutto appunto nella nella miglioramento della sicurezza dei confini e anche delle procedure di frontiera più veloce tutti ci annoiamo dai obiettivamente (ride) di troppi controlli
1: esatto quindi semplificare le procedure il 66% dei, dei votanti si è espresso favorevolmente anche per la creazione di un'unica app um, un'app che come in Europa insomma piace utilizzare acronomi sarebbe D documento di viaggio elettronico ecco, questa applicazione non dovrebbe essere secondo la maggior parte delle persone separata per ciascuno stato membro si vuole procedere verso un'integrazione secondo me a tutti i livelli però noi ci siamo anche chiesti passiamo dal generale al particolare come si comportano gli italiani quando viaggiano come turisti in Europa io ho trovato due dati eh, molto rilevanti li vorrei commentare con te Mm, diciamo sono conseguenza del covid eh, era inevitabile che la pandemia certo, modificasse i nostri, i nostri consumi anche a livello di spostamenti ecco la maggior parte delle persone spende il tempo a livello di ferie in Italia cioè decide di non viaggiare al di là dei confini oppure addi- addirittura viaggia di meno secondo me è una cosa devastante sicuramente c'entra anche il lato economico l'aspetto economico ma forse
0: Beh, sicuramente forse ci aiuta anche a capire come orientare i nostri interessi. Un dato molto particolare che mi piacerebbe sottolineare è che ben il 48%, cara Chiara, si muove per cultura, per approfondire il patrimonio culturale, le proprie conoscenze, ovviamente anche per i, gli eventi locali e per la gastronomia. No? In questi italiani siamo campioni, ma è molto importante perché qui da listen to you vi parleremo ancora di patrimonio culturale europeo rtr roma 3 radio
1: Altra news, continuiamo ma torniamo sul solito protagonista, oggi non vogliamo essere monotematici, io mi correggo perché non è Breton ma Breton, ecco eh, il commissario europeo per il mercato interno ci lancia un altro spunto di riflessione, il Digital Networks Act, molto importante ovvero il piano per gli operatori delle telecomunicazioni dell'UE, più che altro con un obiettivo, un obiettivo ben preciso ovvero quello di rendere L'Unione Europea più competitiva, più sicure le infrastrutture di telecomunicazione ma anche cercare di eh, diminuire la frammentazione di questo ampio mercato che diciamolo forse è un tema complesso da affrontare però abbiamo immaginato un modo un po' più dinamico per spiegarvi.
0: Assolutamente sì, noi diamo semplicemente un, un quadro per chi eh, si approccia per la prima volta anche a Listen to You il quadro delle telecomunicazioni in Europa riguarda soprattutto anche la concorrenza perché l'Unione Europea si interessa evidentemente di una politica specifica che è quella della concorrenza soprattutto anche nell'ambito delle, delle telecomunicazioni ma sempre con una ricaduta per i suoi cittadini e con l'importanza di essere cittadini europei e stavolta la domandina te la faccio io Sei pa- metti le cuffie <ride> non ti ma vedo... questo,
1: questo è un velasai al contrario è un velasai
0: al contrario okay. esatto è un velasai al contrario perché per esempio io so che tu Chiara eh, oh, spesso diciamo ti muovi di qui e di là tra i paesi membri dell'Unione Europea sicuramente Sicuramente ti sarai accorta da molti anni che non è più necessario eh, usare il roaming, quindi connettersi evidentemente ad una rete che ti porta sovracosti eh, nel, nel, nel parlare con gli altri. Ecco, com'è stata la tua vita senza il roaming? <ride> allora,
1: io mi ricordo una vita prima. Uh, una vita prima ero questa ragazzina così portata dai genitori in Spagna che non capiva perché non funzionava il telefono prima di, questa, di questo pagamento la vedevo un'ingiustizia quindi avevo già questa coscienza un po' battagliera ecco, eri
0: già arroccata
1: <ride> sì, molto arroccata sì, io sono proprio cittadino della strada soprattutto perché adesso la vedo come una forma di piena integrazione cioè diciamo che al di là mh, ecco, forse questa è un'opinione un po' personale dove si può procedere verso l'abbattimento delle barriere eh, lo sappiamo con lo spazio Schengen, ma facciamolo a 360 gradi certo, Cerchiamo ma quello di... che
0: dici tu è molto importante perché soprattutto ci fa rendere più europei proprio nella nostra vita quotidiana nelle nostre abitudini nel parlare con gli altri si sa che oggi le telecomunicazioni pensiamo tu lo sai io penso sempre al digitale pensiamo anche per esempio a tutti, tutte le telecomunicazioni digitali che ovviamente da questo nuovo pacchetto normativo il dna, il DNA per dirlo all'italiana eh, s- saranno sicuramente incrementati più sicuri più integrati per un'altra domandina te voglio fare non non mi dire niente, non mi dire niente senti ma cosa ne pensi se un giorno per esempio grazie a questo pacchetto nascesse addirittura una compagnia paneuropea delle telecomunicazioni uh,
1: io penserei... Fermiamoci un attimo, mettiamoci a tavolino e valutiamo bene le alternative, perché appunto non possiamo essere soltanto euroentusiasti. Qui abbiamo la necessità di analizzare le questioni a fondo. Sicuramente ci ritorneremo, però magari è uno spunto di riflessione. Dovremmo in quel caso, secondo me, valutare la competitività.
2: RTR
1: Roma 3 Radio. Allora, siamo in chiusura. Quasi. Siamo quasi, quasi in chiusura. <ride> Però chiudiamo con delle ottime informazioni ovvero il nostro spazio eh, settimanale dedicato a bandi ed eventi sì. eventi anche conclusi perché io mi prendo questo spazio personale prendilo dire
0: ti autorizzo
1: <ride> che c'è stato il congresso annuale vediamolo un po' così degli Europe Direct e dei centri di documentazione, i due bracci operativi l'abbiamo detto di Commissione e Parlamento Europeo che si sono riuniti nella splendida cornice di Ravenna io posso testimoniare in prima persona che è stato un momento importantissimo per fare il punto su come eh, la nostra rete dovrà cercare di migliorare e potenziare l'informazione informazioni ai cittadini. Quindi ecco, ci interroghiamo anche noi su quello che possiamo fare di più, meglio e ancora.
0: E anche perché siamo il braccio operativo di Commissione Parlamento e proprio per questo in bandi ed eventi, stavolta parliamo di bandi, la Commissione Europea ha aperto il Bando 2023 per le misure di informazione sulla politica di coesione dell'Unione Europea. Potreste astrattamente aiutarci nel nostro lavoro quotidiano, l'obiettivo è quello di fornire sostegno alla produzione e diffusione di materiali sulla politica europea di coesione, ma anche per esempio fornire informazioni sul sostegno tecnico. I progetti da candidare dovrebbero offrire appunto, informazioni coerenti, direttive, complete. Le proposte dovrebbero illustrare e anche valutare il ruolo degli attori all'interno della uh, politica di coesione, non solo per l'Unione Europea, non solo per gli Stati, ma ricordiamolo, anche le regioni e i vostri comuni eh, di eh, appartenenza. Volete sapere di più? Bene, la scadenza è a gennaio, ma quindi avete tutto il tempo di venire a Europe Direct e chiederci maggiori informazioni.
1: Il nostro sportello è sempre aperto ed è sempre aperto anche per un altro bando, per magari darvi qualche informazione più dettagliata su Culture Moves Europe. Io Il mio inglese è un po' così, però sto parlando del nuovo programma per la mobilità di artisti e professionisti della cultura, che spesso magari eh, sembrano sottorappresentati invece no è stato dedicato proprio questo secondo bando per la mobilità individuale che interessa a tutti ehm, di età non inferiore a 18 anni ovviamente residenti in uno dei paesi eh, am- ammessi nel progetto di Europa Creativa però ecco per questo avete una scadenza ancora più lontana il 31 maggio 2024 noi vi aspettiamo allo sportello come sempre
0: assolutamente sì, soprattutto per porci tutte le domande eh, che volete porci sui vostri diritti sulle questioni riguardanti un possibile progetto di appartenenza per proporci un evento oppure per esempio per coadiuvare i nostri ambassador, noi oggi abbiamo avuto la nostra riunione con questo equip che a partire da oggi ci supporterà nelle nostre attività sociali ma soprattutto anche per chiederci maggiori informazioni o affrontare un tema qui a Listen to You, quindi inforcare sempre le vostre cuffie e continuate ad ascoltarci. RTR Roma 3 Radio. E stavolta veramente siamo in chiusura, è già passata velocemente la seconda puntata della terza stagione di Listen to You, ma non dimentichiamo che questo programma, oltre ad andare in diretta ogni lunedì, dalle 13 alle 14 in questo orario direi postprandiale, brandiale diciamolo Spero che vi accompagnerà sicuramente nei vostri break eh, può essere anche riascoltato nelle diverse puntate che, nelle quali abbiamo analizzato tanti progetti, tante politiche e tanti diritti dal, dall'Unione Europea su tutte le piattaforme che eh, riguardano Roma 3 Radio, anzi seguite Roma 3 Radio anche nei suoi canali social e soprattutto tutto nelle piattaforme che veicolano i podcast, ci siamo anche noi con il nostro loghetto eh, dell'Unione, dell'Unione Europea
1: io penso che la maggior parte delle persone ci stia ascoltando magari tramite Spotify però non solo, noi siamo presenti su Apple Podcasts, Spreaker Google Podcasts, insomma chi più ne ha più ne metta diffondete il verbo, il verbo europeo però ecco, diffondete anche il verbo ma partecipate ai prossimi eventi che abbiamo in serbo per voi, io ne presento uno, poi lascio la parola a Claudio è un evento che abbiamo organizzato in collaborazione con Tepsa e con lo Iai, l'Istituto di Affari Internazionali. Quest'ultimo è il 20 ottobre, siamo al Dipartimento di Scienze Politiche e vi invitiamo perché è un dibattito aperto al pubblico, parleremo di fenomeni migratori tra fatti e narrativa politica. Riprendiamo un po' il primo, la prima puntata, potete venire già pronti e preparati.
0: E poi lo sappiamo tutti che vi starete domandando se è possibile spiegare l'Unione Europea a tutte le fasce d'età noi ci abbiamo provato con un progetto molto ambizioso che si chiamava EU at School è un progetto finanziato da Erasmus se volete sapere maggiori informazioni venite a trovarci il 26 pomeriggio a Scienze Politiche e soprattutto seguiteci sui nostri canali social un caldo abbraccio europeo da Claudio Di Maio
1: e Chiare Esposito ciao
2: RTR Roma 3 Radio